0: Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Bienvenidos a Historias. Ay, ya estaba bien pedo el papá. Ay, historias chidas El mejor podcast de historia en el mundo en su serial Tirando estatuas. Le doy, traigo mi ¿Cómo se llama esto que se ponen los sacerdotes arriba? ¿La qué? Tipa no, la kippa es de los judíos, que simboliza el recordar que Dios está sobre nosotros, la mitra, ¿no? Se llama mitra, el tocado que usan los papas. Los papas usan varios tocados, principalmente el tocado de niño. De niño. De niño. Yeah. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la necesidad de construir estatuas de algunos hombres considerados héroes para adoctrinar, no olvidar y formar su identidad. Pero hoy es momento de descubrir a los seres humanos detrás del bronce. Es momento de tirar estatuas. Historias Chidas presenta Tirando Estatuas. Tirando Estatuas, este, parte de Historia es el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo del Vaticano como McLovinZDU. Pueden seguirme en Instagram, Twitter y TikTok con McLovinZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Me pueden seguir, platicamos, echamos relajo, dicharachamos y nos la pasamos a todo dar. Ya en este Tirando Estatuas pasamos... Este por Benito Juárez, pasamos por la madre de Teresa de Calcuta, pasamos por Mahatma Gandhi, pasamos por Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Guevara Ahora nos toca hablar del Papa Juan Pablo II y después hablaremos del Dalai Lama, el Océano Infinito de Sabiduría Y para empezar a hablar en este Tirando Estatuas del Papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, se ve, se siente, el Papa está presente Pues tenemos que explicar un poco sobre la figura del Papa les quiero decir que papa significa literalmente. P p no es cierto, eso no quiere decir papa, eso no quiere decir papa. Si ustedes saben qué significa papa, dejen su comentario, escríbanme por Instagram, por Twitter. No se van a ganar nada, solo es para saber que ustedes conocen el significado de eh, la palabra papa. Pero bueno, la papa, eh, la papa, papa sin catsup es la máxima autoridad de la iglesia católica, lo cual significa, mis queridos historias chidas escuchas, que el papa es el líder y cabeza máxima de todos los católicos, católico significa universal, aglutina o conglomera una gran cantidad de ritos reconocidos por la iglesia católica, el culto romano, el apostólico romano, el que tiene su sede en el vaticano y que principalmente en américa latina pues eh, llevamos a cabo, es el, el romano, ¿ok? que tiene eh, ciertos ritos y cierta forma de llevar la celebración o la misa pero también dentro del catolicismo entra el, el, el eh, rito ortodoxo por ejemplo el griego el ruso el armenio eh, vaya el, eh, los ritos africanos no del catolicismo africano y todos esos los aglutina la iglesia católica y el papa digamos que es la cabeza de todos ellos y el papa es reconocido como la máxima autoridad el papa es esa persona que decide con base en qué argumentos en ninguno en lo que le viene pues en gana hacia dónde tiene que ir la iglesia qué ritos cambian cuáles se conservan que si ahora dijo dios que todas las misas son en latín vámonos en latín que si ahora dijo dios que lo de existen x número de santos eso vámonos con eso que ahora dice dios que ya no bueno quítalos que dice este dios que si sí hay purgatorio ponte el purgatorio que si dice dios que no hay purgatorio quítate el purgatorio y bueno el papa es el encargado de llevar a cabo todos estos, eh, estos estas conclusiones ¿no? y estos concilios para regir la Iglesia que desde el punto de vista católico es la que le encargó. Jesucristo a eh, su apóstol ¿quién? Pedro, Pedro, Pedro se lo encargó a su apóstol Pedro y le dijo oye te encargo porfa que sobre ti se funde toda la iglesia, esto no quiere decir que desde el, la muerte de Cristo comenzara la iglesia católica pasó tiempo, hubo una cristiandad primitiva y se tuvieron que organizar eh, tal vez por los primeros 100 años para comenzar a darle forma a lo que hoy conocemos como la iglesia católica, al principio no hubo un papa no podríamos decir que Pedro fue papa porque en realidad nunca fue investido como papa y para Jesucristo nunca existió la figura de un papa. Se lo inventó la cristianidad primitiva con tal de aglutinar el poder y que, bueno, sirvió eh, en gran medida para conservar el rito, para conservar la tradición, defenderse en contra de los romanos, ¿no? Hasta, hasta que Teodosio I pues, reconoció oficialmente. Eh, y como religión que tenía que, que eh, regir el imperio romano, el catolicismo. Pero bueno, sirvió para resistir y también sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, lo de las indulgencias. Eh, depende el sapo, la pedrada, tú me pagas, yo te vendo indulgencias. Eso quiere decir que cuando mueras pasarás menos tiempo en el purgatorio o te irás directamente al cielo. Si tú, Tony, me das 100 pesos, no te puedo ayudar. Si tú me das un meloncito, tal vez te dejo en el purgatorio, ¿qué? Año y medio. Pero si me das ya todas tus propiedades, todo tu dinero, los puntos payback que tienes en la tarjetita que traes ahí y los boletos del metro, pase directo al cielo. ¿Por qué? Porque así lo dice la Iglesia Católica. Justamente en contra de eso protestó... Lutero con la reforma protestante, calvinista, y después vino toda esta separación de la Iglesia Católica y todas sus derivaciones en una gran cantidad de eh, iglesias y diría yo también religiones, aunque todos los religiosos afirman que no son una religión sino una forma de vida. Sí hubo una gran derivación a partir de los dos grandes distanciamientos de la Iglesia Católica, principalmente el de Lutero. Yo te entendí de Lutero. No, no, Lut no Lutero no, 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 me me no. Me Lutero, Martín Lutero, que por cierto era un sacerdote católico. Y de repente se da cuenta de todo este desmadre Que eh, pues te, es, estaba instaurado en la iglesia católica Principalmente el cobro de, de indulgencias Y dijo, esto a mí no me late matar y leer y el Hizo una serie de, de decretos y un, de postulados Los clavó ahí en una iglesia en Alemania Y después pues todos empezaron a convertir Eso le dolió y fracturó mucho la iglesia católica Tuvo gran influencia en el área no En, en los Países Bajos también En esta parte de Europa Y la segunda pues tuvo que ver con eh, Enrique VIII, que con tal de divorciarse de la Cata, de Catalina, su esposa, hija de los reyes católicos, con tal de divorciarse de ella, pues la iglesia no lo permitía, la iglesia católica, entonces dice, también contigo no quiero nada, si te vi ni me acuerdo, me llevo mis canicas, fundo mi iglesia, y de ahí la, la fundación de la iglesia anglicana, y a partir de estas dos grandes divisiones, pues una gran cantidad, les decía yo, de religiones, a partir del el protestantismo, muchas iglesias... Evangélicas A partir del eh, anglicanismo Otra serie también de ritos El anglicanismo rige principalmente Todos los países en donde los ingleses Tuvieron influencia por obvias razones Canadá, Sudáfrica este, Hay anglicanos en la India Y todo, todo este grupo también De iglesias eh, evangélicas Derivadas del protestantismo Que comúnmente conocemos Como cristianas, sin embargo cristianos Son todos o somos todos aquellos Que creemos en Cristo hay muchas derivaciones y así podría seguir yo con la historia. Estados Unidos. Es fuente y es campo fértil para el nacimiento de muchas iglesias, evidentemente los testigos de Jehová. Los mormones, que bueno, tienen un rollo rarísimo porque se supone que Jesús vino a América y se le apareció a unos americanos que eran también, tenían conexión con los semitas, pero al mismo tiempo pues, les dio otra serie de mandamientos, mandamientos, reglas y leyes que solo pudo ver este, Joseph Smith a través de un artilugio mágico por el cual como Mahoma en su momento, pero podía ver pues, las revelaciones de Dios y solo él entendía el lenguaje. Bastante conveniente para él porque él dijo cosas como hay que tener varias esposas porque dependiendo de la cantidad de esposas que tengas, tienes muchas, tienes muchos hijos y puedes poblar el reino de Dios. Muy conveniente entonces de esta forma el, el poliamor, ¿no? o un ser medio pasó de lanza, se hizo una costumbre en, dentro de los mormones, que ya no lo llevan tanto a cabo, pero bueno, que ahí sigue existiendo. También estuvieron los avivamientos, que tuvieron un reflejo directo en América Latina, principalmente con las iglesias pentecostales y neopentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir hablando de religiones, pero este no es un... Podcast de religiones. Ya hablaremos en su momento en la segunda temporada de Historias Chidas, hablaremos de sectas y ahí profundizaremos en los anales de las religiones porque si algo tengo, Antonio Guerrero, es que soy pinche experto en religiones. ¿Te preguntarás por qué? Porque toda la vida estuve en escuelas religiosas y porque tengo una especialidad en ciencias religiosas porque de lo contrario no me podía titular. Puro Maciel, puro Maciel, papi. Y justamente de Maciel comenzaremos a hablar del Papa Viajero. Carol Wojtyla, el Papa Polaco. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Yo iba en una escuela religiosa y les voy a contar mi experiencia. Me llevaron a cantar, me llevaron a cantar y a hacer vaya por insurgentes cuando pasó. Estaban regalando unas veladoras muy bonitas y pasaba el Papa en su última visita en el Papa móvil y hacíamos vaya así y entonces la gente se emocionaba y lloraba y decía, mira qué viejito, es que transmite algo muy especial. Infunde la paz, mire ese viejito y el papa ya iba como los huesos, el cascarón No sé si alguna vez has encontrado un alacrán muerto Que ya lo ves después como de dos años y solo es cascaroncito Así ya iba el papa, según yo era un animatronic Mi experiencia como niño de una escuela religiosa fue ese acercamiento y veneración a la figura del papa, imagínense que al papa no solo es la máxima autoridad de la iglesia católica apostólica porque está fundamentada supuestamente en los apóstoles y romana porque es del rito romano, no se le da únicamente el trato de una autoridad espiritual o religiosa sino de un jefe de estado porque además preside el vaticano, está al nivel de cualquier primer ministro o presidente, pero eh, pues hay una gran cantidad de instituciones educativas slash religiosas que Justa y precisamente reconocen la figura del Papa Y no solo la reconocen, sino que la veneran Y no solo la veneran, sino que le dan hay que, darle hay que darle la limosna, Tony Y no necesariamente al Papa El Papa va a ser rico y va a vivir rico Ahora, últimamente, pues ¿para qué quiere mucho dinero? ¿Para qué quiere tanto tanta riqueza el Papa si no tienen hijos? ¿No? Si son célibes Si para ser sacerdotes hicieron votos de castidad Fíjense, cosa curiosa en todos los personajes que hemos analizado, problemas que tienen que ver y están relacionados con el espectro más sexual de los, de los seres humanos. Ya lo vimos con la madre Teresa, ya lo vimos con Gandhi, ya lo vimos con el Che, que era un homófobo declarado. Benito Juárez no, pero también en, en, en la próxima entrega con el Dalai Lama nos daremos cuenta que le adjudican al sexo un valor negativo. Esto no fue así en la iglesia católica primitiva, sino hasta la influencia griega dentro de la cristiandad primitiva, pues evidentemente el sexo tiene otra carga. Pero bueno, este es, esto es otro tema. En México existió un señor llamado Marcial Maciel, fundador de una organización religiosa y educativa que tenía como principal objetivo pues recaudar dinero, aglutinar a gente de muy buenos recursos y también a niños de muy buenos cachetes, Tony. ¿Y niños ricos, güeritos, bonitos, para qué? Te preguntarás tú. Los deseos más bajos de estos legionarios de Cristo, fundados por Maciel Maciel, que eran Fíjense, de todo el eh, gusto y tenían todos los favores de Juan Pablo II, porque mientras la legión de Cristo, y entiéndase por ellos, el cumbre es la náhuac, la náhuac del mayab, la otra náhuatl, la otra náhuatl, mientras ellos sigan pagando sus colegiaturas y mandando dinero al Vaticano, el papa iba a seguir solapando y tapando todos los delitos del padre Marcial Maciel. Y ustedes se estarán preguntando qué delitos cometió este viejecillo, tan buena onda y venerado como lo era Marcial Maciel. Pues nada más, ay, cositas así, Tony, como violó a su hijo, violó un montón de niños que estaban ahí con él en las asociaciones este, religiosas. Les decía que tenía un dolor de pierna. Ay, estoy bien acalambrado. Pero ya me dijeron cómo me lo puedo quitar, lo del dolor de pierna con un... Halloween, puro globo, globo de payaso, mira. Un peluche. Ahí te va otro. Ahora no, primero se infla. Un pito. Sí, se pasó el lanza y les decía, a ver, me duele aquí. Eh, si me masturbas, estoy autorizado por el Vaticano para que me masturbes porque eso libera el dolor y yo me voy a sentir bien. Y los niños eh, no es que solo le creyeran, porque evidentemente al ser una figura de autoridad pues imponía y lo respetaban, sino que no tenían de otra, porque estamos hablando de un abuso y de abusos que se llevaron de forma paulatina durante décadas, desde la década de los 40, del siglo XX, desde 1940 hasta los 80, hasta que pues de repente alguien tuvo el valor de levantar la voz y todo esto se destapó. Gracias a un reportaje de, eh, bueno, escándalos en Estados Unidos y el seguimiento preciso en México que le dio el señor Ciro Gómez Leiva, mejor conocido como el Cabeza de Hueso de Mango, y Carmen Aristegui cuando estaban por allá en CNI Canal 40. Después de eso, pues los corrieron porque los intereses económicos que apoyaban directamente a los legionarios de Cristo, pues les dijeron, si ustedes siguen con sus investigaciones, nosotros, nosotros retiramos el capital. Ya después, eh, les, les voy a informar un poquito... En el 2006 eh, hubo un proceso canónico que se interrumpió porque el Vaticano, la Santa Sede, indicó que este, Maciel se iba a retirar del ministerio sacerdotal, que ya no iba a estar ejerciendo lo de ser sacerdote porque estaba muy viejito. No, imagínense que este hombre marcial Maciel nació en 1920, allá en Michoacán, en donde se dan las carnitas y donde tú y yo Tony pasamos muy buenos días recorriendo las calles de Morelia. En el 2009 salió justamente a la luz la noticia de que Maciel era padre de una joven española y en el 2019 pues la Legión de Cristo, años después de la, muestra de la muerte de Marcial Maciel, reconoció las acusaciones de abuso sexual de al menos 60 menores por parte de su fundador, Marcial Maciel. ¡Híjole, qué fuerte! Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Se ve, se siente, el Papa está presente. Sabía exactamente de todo lo que hacía el padre. Marcial Maciel. Estaba consciente de los abusos llevados a cabo por el padre Marcial Maciel, pero lo permitió y le dejó el pedazo a Joseph Ratzinger que como que le quiso dar seguimiento y ya después vino Francisco y ya después no supieron qué hacer. Ahí vean la película de los dos papas en donde sale un papa que es este Anthony Hopkins o no sé quién es y el otro papa que es otro actor que está buenísima la película, pero bueno el punto es que Juan Pablo II el hombre, el apóstol de la paz y de la santidad en el mundo el hombre que derrumbó el socialismo Socialismo En el mundo estaba consciente de los delitos del padre Marcial Maciel, pero ojo, no solo lo permitió por los intereses económicos, no solo dijo, ah, ok, bueno, me deja dinero. No, el padre Marcial Maciel tenía algo en común con Juan Pablo II y eso era su odio, aberración. Fobia contra el socialismo ¿Por qué? Porque el socialismo es contrario a cualquier religión o ideología no? Aunque en el sentido más estricto pues Tal vez Jesucristo quería algo más parecido a un socialismo utópico En donde ya me estoy fumando pero todos viviéramos igual Viviéramos bien, tuviéramos lo mismo Fuéramos cariñosos, amados, respetados, respetuosos y todos e iguales Sin embargo el socialismo es completamente ateo y en el sentido más estricto, pues, Lenin no era religioso, Stalin no era religioso, Fidel no lo era, Andrés Manuel, ese no sé qué sea, dice que él se inca donde la gente se inca. Tanto Maciel como Juan Pablo II estaban en contra del socialismo, pero ojo, Marcial Maciel, con su influencia que tenía en América Latina, y España, bueno y el mundo entero, ¿eh? era una gran bandera, era un gran eh, panfleto para hablar en contra del socialismo y eso fue una herramienta mucho más rica para Juan Pablo II, así que en la balanza costo-beneficio, ¿qué prefiero? ¿Castigarlo por los crímenes que sé que está haciendo y por el abuso de todos estos niños y por todos los actos aberrantes y asquerosos que cometió? ¿O me quedo callado? Permito que siga hablando en contra del socialismo, que a mí me conviene porque también es parte de mi plataforma política, aunque soy un religioso, y pues además me manda dinero. Prefirió la segunda. Así que comencemos a tirar la estatua de Juan Pablo II, porque para empezar, sí permitió los abusos del padre Marcial Maciel, lo sabía y no dijo nada. Paréntesis cultural, nada más para explicarles un poco de la vestimenta de un papa. Llevan calzones, evidentemente, pero también Mitra. Que es este tocado que les había dicho yo que llevan en la cabeza. Tocado se utiliza para reflejar el honor y la jerarquía. Y el tocado, evidentemente, se quita durante la oración. Después, el báculo. El báculo es pues el bastón y es como, es una autoridad. Igual que cualquier rey, pues llevaba su báculo, el papa lleva su báculo. ¿Ok, Tony? Su anillo. ¿De qué es su anillo? Exacto. El anillo del pescador, güey. El anillo del pescador. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador y porque el Papa es pe pescador de almas y el Papa saca pámpano o achinango. Lleva también una alba, lleva su alba, que es la túnica que cubre el cuerpo del Papa, que se sujeta a la cintura, mi Tony, representa la pureza que el hombre recibe por los méritos del misterio pascual y en su corazón. ¿De cuál pascual? Del pato pascual. Ahora, los zapatos rojos simbolizan la sangre de Cristo, Tony. Nada más para que estés consciente de eso Pero no solo de Cristo Sino también de los mártires Que hoy son santos Igual que el Papa de la Iglesia Católica Lleva un palio Es una banda de tela blanca Que como una bufanda Que se cubre del cuello Y que cae por los hombros Y que está adornada con pequeñas cruces Lleva un muset También lleva un muset tonic, Que es como una capita Ah, es como una tolerita Evidentemente tiene su cruz ¿No? Su cruz que, es, que se cuelga aquí Que eh, cruz Sabemos todos lo que significa la cruz Lleva el solideo que el solideo hace las veces de una corona. Si los reyes tienen corona, los papas tienen solideos, que es como este gorro largo que no pesa. Hubo solideos que pesaban y que evidentemente nunca se utilizaron porque eran de materiales o de, o de, o de metales pesados. Se lo pone un papa, desnucaba el papa. Entonces ahora el solideo pues, es de un material mucho más este, ligero y es ese gorro que cubre la coronilla y que simboliza la protección de Dios y la dedicación a él porque Dios está por encima de todos nosotros. Esto es lo que lleva puesto un papa. Hachis, achis, achis, los mariachis me acaban de mandar información del equipo de investigadores Dice aquí que el Papa Juan Pablo II, sumando a lo que les contaba hace rato Tony, Carol Wojtyla, el Papa viajero Juan Pablo II, le entregó el poder de la Iglesia a movimientos conservadores, como ya habíamos dicho, los legionarios de Cristo, pero también el Opus Dei, que también son bastante conservadores y que tienen ahí sus escuelas como la UP, que se fue en contra de la Teología de la Liberación. Pues, ¿cómo no? Si la Teología de la Liberación, un movimiento católico, latinoamericano, pues era la bandera en contra de lo que el papa creía, la teología de la liberación. Hay muchos jesuitas teólogos de la liberación, que estuvo tan de moda durante los años 60 y 70 del siglo pasado, pues hablaba, era un, 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 un socialismo religioso. El papa estaba en contra de esa teología de la liberación, es más, no solo eso, sino que a Marcial Maciel, el papa lo consideró apóstol de la juventud, Tony. Tuvo... Pedillos, como el meme de unos pedillos, tuvo pedillos con Oscar Romero, justamente este, este famoso teólogo de, de la liberación. Ahora el problema del Papa no vino durante su papado, porque durante su papado, pues el Papa era respetado, era amado, viajaba, le gustaba mucho viajar, era como un travel blogger, pero de Dios. Pero después de su muerte el 2 de abril del 2005, un momento que seguramente todos recordaremos, yo estaba ya en la universidad, estaba viendo, me parece que Vida TV, o oh, sí, Vida TV porque fue entre semana, cuando se murió el Papa, y cuando se muere el Papa se destapan todas la serie de porquerías que el papa estuvo ocultando y por supuesto uno de ellos no solo tuvo que ver con lo que ya les platiqué sino también con lo relacionado a el sacerdote, el arzobispo McCarrick. Ustedes se estarán preguntando, ¿quién fue este hombre? Pues Theodore McCarrick. No, no, no Paul McCartney, Theodore McCarrick fue un cardenal. Sabemos que el, los cardenales son el nivel más alto dentro de la organización católica. El papa es un cardenal, solo que un cardenal en donde un grupo de cardenales se reúnen en un consejo cardenalicio, en un conclave, cuando se muere un papa, para decir quién va a ser el siguiente papa a través de un sistema muy chingón de papelitos que queman y que sale humo de un color y cuando sale humo de un color no tenemos y cuando sale de humo de otro color sale un güey al balcón y dice Habemos y da su nombre y lo presenta y ya, toda esa parafernalia que no sé de dónde se alimentaron, pero bueno, Theodore McCarrick era un cardenal acusado de abuso sexual. Hay una investigación de 450 páginas, una investigación exhaustiva que revela cómo Juan Pablo II, y no solo Juan Pablo, sino el otro que sigue vivo, Benedicto XVI, que es un papa que dijo como que yo voy a seguir siendo papa, pero nada más de palabra porque ya me cansé y esto es muy viejo. Y se lo dejo a Francisco, mejor conocido como el Papa No Seas Egoísta. Estaban conscientes de todos los abusos cometidos por McCarrick, este hombre, y el caso de. De el cardenal Gasponte no, el cardenal McCarrick se convirtió en una de las mayores tormentas durante el pontificado del actual papa no se hace egoísta Francisco porque en el 2018 Carlos María Vigano un ex nuncio embajador en Estados Unidos del Vaticano representante de la oposición ultraconservadora del pontífice porque este papa el papa Francisco es un papa más liberal es un papa más abierto es un papa que Come, por ejemplo, su bife, su choripán, que le gusta mucho el fútbol y es un papa más abierto. Y entonces hay toda una ala del otro lado que está en contra del papa. Pero bueno, este hombre, Carlo María Vigano, distribuyó una durísima carta acusando al papa de encubrir desde el 2013 los abusos de McCarrick. Cosa que independientemente de quién, si fue el papa o no, sabemos que Juan Pablo II lo sabía perfectamente. Ahora, vamos a ver qué dice este hombre, eh, Theodore McCarrick. Fue acusado de abusar sexualmente a, una, a un perdón, joven de 16 años allá en los Estados Unidos. Esto sucedió en 1974 cuando John Travolta bailaba y cantaba A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, Stayin' Alive, Stayin' Alive, mientras eso sucedía en una boda en la Universidad de Wellesley, en Massachusetts, en donde quemaron brujas, ¿no? en donde llegaron también los primeros peregrinos allí en Massachusetts, pues este hombre violó a un jovencito en aquel año, pasaron los años hasta que se destapó. Fue entre el año 2000 y el 2006 cuando este respetadísimo hombre, esta respetadísima figura del Cardenal McCarrick dentro de la iglesia, amigo muy cercano, querido amigo de los papas y de los líderes mundiales, pues fue acusado de estas... Alegaciones que lo implicaban en el escándalo de abusos sexuales. Este expurpurado, porque evidente fue, evidentemente fue excomulgado, evidentemente fue depuesto de sus, de sus labores. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? McCarrick era amigo de la familia de, del eh, niño que abusó y comenzó a abusar de él siendo un niño. Todo comenzó el 8 de junio de 1974, cuando la víctima que tenía entonces 16 años, 16 años, estaba en la boda de su hermano en Wellesley, cuando el ex cardenal le dijo que quería, fíjense, tener una conversación privada con él a petición de su padre. Niños, ojo, mucho ojo. Mucho ojo, si una persona viejita con sotana que parece que es muy bueno, les dice que quiere tener una plática privada con ustedes este, quería platicar con él porque su comportamiento en casa no era muy bueno y además no iba a misa, entonces ven quiero hablar contigo tras eh, platicar los dos regresaron a la fiesta y aquí McCarrick llevó a este joven de 16 años a un cuarto un cuarto pequeño, cerró las cortinas y comenzó a acariciarle los genitales a la vez que comenzó a rezar para sentar ¿Qué? Qué escena tan dantesca, tan rara Imagínense un sacerdote abusando sexualmente Tocando los genitales de un niño de 16 años Mientras que está rezando para decirle Eres santo y Dios está aquí antes de irse del cuarto, este hombre Macarric, al que el Papa Francisco le dijo te quito de cualquier cosa, función y nombramiento religioso y ahora eres laico nuevamente, antes de salir del cuarto, hizo que el niño al que abusó rezara tres padres nuestros y un ave maría para que Dios lo perdonara por lo que acaba de hacer. ¿Qué? La buena noticia es que este hombre excomulgado, oficialmente castigado por la ley civil, de los Estados Unidos, no por la institución o las leyes de dios o del vaticano sino por las leyes de los estados unidos fue castigado y justamente me estoy encontrando información muy valiosa que dice que fue ordenado cardenal por quien adivinen quién Juan Pablo II además este hombre McCarrick participó en el cónclave del 2005 cuando se muere Juan Pablo y el cascarón hicieron conclave y este hombre McCarrick participó en el cónclave del 2005 cuando fue electo Benedicto XVI y en el siguiente cuando Francisco iba a ser electo como eh, como papa, este hombre ya tenía más de 80 años y hasta bueno, ese momento ya no pudo participar en el cónclave, pero este fue el maldito Theodore McCarrick, ahora yo les pregunto ¿ustedes creen en el karma? honestamente Tony, yo Rodrigo Villanueva, McLovin ZDU, el que aquí suscribe con sus opiniones el que tiene libros sobre la mesa un cubrebocas y una cartera no creo ni una en el karma. ¿Por qué? Marcial Maciel murió viejito, cómodamente. Sí, abusé, violé. Yeah. Murió cómodamente. Además vivió cómodamente. Además no padeció de nada. ¿Eh? Me morí. Y luego, ahora, este hombre, Theodore Edgar McCary, que por cierto está ya bastante viejo y digo está porque sigue vivo. Pues sí, es un viejito, nació en 1930, en el 2019 fue cuando le dijeron ya vas a ser secular, ya no eres religioso. Pues ahí sigue, sí detenido, sí, pero sigue vivo. Que vayan y le claven así unos pinches trinches en el ano. Además ha sido acusado de otros delitos. No digo que morirá impune porque pues se le dictó sentencia, pero pues ya va a morir ahí sin que alguien le arranque las uñas, por ejemplo, algo muy necesario para un sacerdote violador. O ¿qué te parece...? Ay, ¿qué otro cast... Ya sé, colillas de cigarro, así en el asterisco. O como que unas pinzas así, los ojos abiertos, y luego ya que tengan los ojos abiertos, chingale un chisgatazo de limón. También es buena opción que se lo traguen las hormigas. O como diría mi papá, que se queme en el infierno a fuego manso. Así que, en conclusión, este hombre que al final es un ser humano y al final es un hombre que tuvo un pontificado, pues, longevo, ¿no? Empezó por allá de 1978, terminó por allá del 2005, sufrió un atentado contra su vida que lo popularizó también en todo el mundo, ¿eh, Tony? Uno de los eh, primeros papas no italianos, o sea, creo que solo existió por ahí Adriano VI en el siglo XVI, es un irlandés Adriano VI, pero todos los demás habían sido italianos. El primer papa este, no italiano, polaco, anticomunista, un papa joven empezó más o menos a los 55 años 50 y tantos años un papa muy joven a diferencia de los actuales papas que ya empiezan bastante traqueteados este hombre que viajó por el mundo llevando un mensaje de paz y trató de instaurar pues digamos un sistema capitalista en todo el mundo pero que al mismo tiempo hablaba de ay, hay que ser buena onda el mensaje de paz hermandad fraternidad no peleen no se peleen, men, no se peleen, para saber pelearse hay que saber con quién, todo bien. Pues este hombre podría ser, sin lugar a dudas, el papa más sucio del mundo. No sé si el más sucio, seguramente hay muchos que están en el nivel. Sin embargo, estar consciente de los delitos que alguien a tu cargo hacía, no decir nada, quedarte callado, es ser cómplice es ser culpable también por misión. es haber preferido el callar, el recibir los beneficios, tapar el sol con un dedo, en lugar de realmente ser coherente con tu doctrina y con tu fe y decir, aquí no puede pasar eso, aquí no vamos a abusar de niños. El papa que permitió los delitos de Marcial Maciel, el papa que permitió los delitos de McCarrick, el papa que mandó a Teresa por el mundo aún sabiendo que era una desgraciada pues únicamente para que fuera un influencer ahí del Vaticano, el papa que Sí, tuvo méritos eh, Llenó el Azteca, por ejemplo, bueno, también lo hizo Michael Jackson, también lo hizo Michael Jackson Y lo ha hecho el América, varias veces Bad Bunny, dos. No mames, Bad Bunny, o sea, estás diciendo Tony, que Bad Bunny es mucho Mejor que el Papa Sí, sí tuvo sus méritos en lo del el, el, el pinche socialismo Y que cayera el bloque Soviético y la chingada pero bueno, ¿de qué sirve si fuiste un verdadero desgraciado para con la infancia de este mundo? Así que poniendo en una balanza, pros y contras, tirando la estatua. Les diría que entre la benevolencia y la maldad de Juan Pablo II, gana la maldad. Ahora cada quien podrá tener su punto de vista. Cada quien dirá, ay no, sí hizo milagros. ¿Por qué? Porque fue canonizado. Se le compraron dos milagros, curó a una monja de Alzheimer, curó a una monja de Parkinson, muy a modo también, pues si era monja la iba a curar, la monja creía en Juan Pablo II y la monja no iba a decir otra cosa que no fuera, no fue Juan Pablo II que ya me curó del Parkinson y entonces ya no tiemblo. Ah fíjate, el 5 de julio del 2013 Tony, Francisco no seas egoísta, firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII realizada en el Vaticano el 27 de abril del 2014. Eso quiere decir que el Papa, el papita Juan Pablo II, ya es San Juan Pablo II. Ahora, ¿de qué, ¿de qué es el santo patrón? Ya ves que los santos tienen como su comisión, ¿no? Que está el de las causas perdidas, que está el de cabeza, que para el amor, que está el de las cosas que no aparecen, que el santo contra las momias y el santo que me quita el pie y la onicomicosis. hay un santo que me quita infecciones vaginales, las de las niñas, bien, hay un santo que para que me nazca el pelo, otro santo que para que me pase los exámenes, no podía ser otra cosa más que el patrón de las juventudes y las familias. Esto fue Historias chidas el mejor podcast de historia en el mundo, en su serial Tirando Estatuas, el día de hoy hablando del Papa Juan Pablo II. Vaya que hay mucho que podríamos mal decir del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, me quise concentrar en lo más importante y también escandaloso, porque es lo que deja engagement. Cuando digo que este Papa, pues eh, tapó a pederastas, permitió abusos en su iglesia, permitió, estuvo consciente de las bajezas que se hacían y aún así se hizo de la vista gorda. De lo demás podremos estar de acuerdo o no. En lo económico no hay mucho que perseguirle, evidentemente tenía, no, no le hacía falta nada, era papa. Pero creo que ustedes tienen la última palabra, dejen aquí en los comentarios, déjenlo en mi Instagram, Twitter o TikTok, arroba aquí abajo en el podcast, en el Facebook de ZDUMX o en donde quieran déjenme su opinión. Pues tiremos la estatua de Juan Pablo II, que creo que para su... Realización, fundieron un chingo de llaves ¿No, Tani? De, Tú mandabas reto, llaves Y no sé qué de tu corazón, Las llaves de tu corazón Y luego cuando claro, vino y se fue, sacabas tu espejito al patio Y lo despedías así con tu espejito Qué sarta De tonterías Cállate, güey, que yo lo hice Dejen sus comentarios aquí abajo De este video, abajo de este podcast Síganme en todas mis redes sociales McLovinZU, McLovinZ, inscríbeme c l o v i n z d u Cuídense mucho, cuídense mucho, tomen dos litros de agua Ay, mi agua ¿eh? ¿Mi agua alcalina? ¿Dónde está? Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Y mi jornada Roberto Carlos La, 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 la La, 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 Physique", la, Ferran. la, <todoro> la, <todoro> la, <todoro> la, 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 la Historias Chidas presenta Tirando Estatuas